0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Es ist mal wieder so weit. Bahnstreck.
0: Die Verantwortung hierfür trägt ein Management, das sich selbst die Taschen füllt und den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern Reallohnverlust zumuten will.
1: Ganz schön dicke Luft, würde ich sagen, zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn. GDL-Chef Weselski hat angekündigt, dass bis Ende der Woche gestreikt wird. Warum es dabei aber nicht nur um den Tarifstreit geht und was die andere große Gewerkschaft bei der Bahn, die EVG, mit dem Streik zu tun hat und was das alles nun für die Reisenden heißt, das klären wir gleich. Dann sprechen wir das habe ich lange nicht mehr gesagt, über das Bund-Länder-Treffen. Neben dem Corona-Kurs ab Herbst ging es dabei auch um den Wiederaufbaufonds für die Hochwassergebiete. Das ist der Tag am 10. August. Ich bin Katharina Peetz. Hi. mit seinem Unmut hat Klaus Weselski der Chef der Lokführergewerkschaft GDL nicht hinterm Berg gehalten. Als Selbstbedienungsladen hat er die Führungsetage bei der Deutschen Bahn mit Blick auf hohe Managergehälter unter anderem bezeichnet. Der Frust sitzt offenbar tief, das kriegen nun die Reisenden zu spüren. Ab heute Abend wird gestreikt, erst nur im Güterverkehr, dann auch im Personenverkehr, bundesweit und bis zum Ende der Woche. Mit meinem Kollegen Sebastian Engelbrecht aus dem Berliner Landesstudio kann ich jetzt die Hintergründe genauer besprechen. Sebastian, mal Blatt gesagt, es geht ums Geld, es geht um diesen Tarifstreit. Der hatte sich ja in den letzten Wochen schon ganz schön zugespitzt. Wie weit liegen denn da die GDL, die Gewerkschaft und die Deutsche Bahn auseinander?
0: Das ist wirklich merkwürdig. Ein Streik wegen eines Streits um einen Tarif, um Vorschläge für den Tarifvertrag, die überhaupt nicht weit auseinander liegen. Also okay. die Gewerkschaft fordert nämlich Lohnerhöhungen von 3,2 Prozent und die Deutsche Bahn ist bereit, das zu bezahlen. Und trotzdem wird gestreikt. Mhm. Ähm, man muss also ein bisschen genauer hingucken. Bei einer Laufzeit des Tarifs von 28 Monaten, sagt die Gewerkschaft. Und außerdem will die Gewerkschaft eine Corona-Prämie von 600 Euro pro Mitarbeiter. Das will die Bahn nicht. Und die Bahn will eben auch nicht diese Laufzeit. Die will eine Laufzeit des Vertrags von 40 Monaten. Also mal eben ein Jahr länger. Mhm. Die Bahn ist also dazu bereit, 3,2 Prozent mehr zu bezahlen und bietet auch zusätzlich Leistungen zur Altersvorsorge an und ist auch bereit, betriebsbedingte Kündigungen auszuschließen.
1: Das heißt aber, das sind wirklich eher Kleinigkeiten. Da schwingt also auch noch was anderes mit?
0: Ja, es geht hier eben um die Macht. Und zwar gar nicht unbedingt nur im Machtkampf zwischen der Bahn und der GDL, sondern es geht um die Konkurrenz zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft der EVG, ja. die eigentlich viel größer ist. Die GDL steht wahnsinnig unter Druck, will jetzt einen viel besseren Tarifabschluss durchsetzen als die EVG, will zeigen, dass sie die attraktivere Gewerkschaft ist, will ihren Einfluss innerhalb der Bahnbelegschaft vergrößern. Und ähm, die Konkurrenz zwischen diesen beiden Gewerkschaften ist seit jeher groß, sind ganz unterschiedliche Ansätze. Die EVG eher angepasster und die GDL rebellischer. Und das wird jetzt auch noch befeuert durch das Tarifeinheitsgesetz. Mhm. Das ist bei der Deutschen Bahn in Kraft getreten Anfang des Jahres. Und demnach gilt Folgendes. In einem Betrieb gilt der Tarifvertrag mit der Gewerkschaft die die meisten Mitglieder hat. Ah, ja. Das würde also bedeuten, dass dann für die Deutsche Bahn in einem bestimmten Betrieb nur eben die EVG maßgeblich ist und nicht mehr die GDL. Und dass es hier um diesen Machtkampf geht, hat Wieselski, der Chef der GDL, heute eigentlich zugegeben. Er hat nämlich gesagt und hervorgehoben, dass die GDL in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 3.000 neue Mitarbeiter gewinnen konnte. Und jetzt kommt's: nämlich nicht nur Lokführer, das ist ja eigentlich nur die Lokführergewerkschaft, ja. da arbeiten ja noch ganz viele andere, sondern auch Fahrdienstleiter und Werkstattmitarbeiter. Das ist sozusagen der frontale Angriff auf die konkurrierende EVG, die eigentlich die alle anderen Mitarbeiter vertritt. Und die GDL wildert nun also in deren Bereich und sagt, wir wollen die auch gewinnen, zeigen uns, dass wir die schärfere Gewerkschaft sind, die mehr für die Mitarbeiter kämpft. Jetzt muss man sich mal eine Zahl klar machen. Die GDL hat nur in 16 Betrieben... Die Mehrheit. Und es gibt bei der Bahn 300 Betriebe. Ah oh ja, okay. Das heißt, sie hätte dann künftig, wenn das jetzt wirklich angewandt wird und die neuen Tarifverträge gelten, nachdem dieses Gesetz nun ähm, in Kraft getreten ist, nur in 16 von 300 Betrieben die Mehrheit.
1: Aber das heißt, ähm, wie, wie du das jetzt ausführst, dass die GDL vor allem ganz schön unter Druck ist, also ganz dringend eigentlich Mitgliederzuwachs ähm, braucht, um dann eben auch die Bedeutung weiter zu haben. Und deswegen ist auch nicht davon auszugehen, gut, jetzt haben sie schon, schon die Streikmaßnahme ähm, gezogen, was ja schon eine ziemlich ähm, massive Macht. Maßnahme ist, Aber äh, die Bahn auf der anderen Seite als Arbeitgeber argumentiert ja unter anderem damit, wir sind ohnehin gerade in der schwierigen Situation, die Pandemie und das, die Hochwasserschäden. Da ist aber dann nicht davon auszugehen, dass jetzt die GDL sagt, ja stimmt, ähm, wir, wir lenken irgendwie ein.
0: Nee, die GDL sagt, das ist Missmanagement der Bahn, Hochwasser hin, Corona her, das sind Probleme, die haben auch andere Eisenbahngesellschaften in Deutschland, aber mit denen konnten wir genauso einen Tarifvertrag abschließen, wie wir ihn jetzt mit der Bahn abschließen wollten und wenn die anderen das können, dann wollen wir das auch mit der Deutschen Bahn abschließen. Also die Situation ist ja tatsächlich bei der Deutschen Bahn äh, schwierig. Äh, sie fährt seit Jahren Milliarden Verluste ein. Inzwischen äh, belaufen sich die Schulden auf über 30 Milliarden Euro. Der Verlust jetzt während der Corona-Krise beträgt nochmal zusätzlich äh, 3 Milliarden Euro 2020. Und etwa 2 Milliarden Euro werden es wohl in diesem Jahr werden. Insgesamt rechnen Experten damit, dass die dass die Bahn, die Deutsche Bahn, während dieser Pandemie und durch die Pandemie Verluste machen wird von wohl insgesamt 10 Milliarden Euro und die sollen dann zur Hälfte vom Konzern selbst durch Einsparungen getragen werden und zur anderen Hälfte durch den Steuerzahler, also durch staatliche steuerliche Zuschüsse. Mhm.
1: Wenn wir mal auf die Endverbraucher, Bahnkundinnen und Kunden schauen, für die heißt das jetzt einfach zwei Tage lang am besten gar nicht mehr Bahn fahren oder kann man da schon absehen? Gibt's da Ersatzfahrpläne? Wie wird das aufgefangen?
0: Naja, ich würde, glaube ich, nicht einfach eine Reise einfach so äh, dran geben. Es ist ja so, dass die Kapazitäten ohnehin weniger ausgelastet sind momentan. Im Fernverkehr, der ist momentan nur zu 40 Prozent ausgelastet. Vor der Corona-Krise war es 50 Prozent ausgelastet. Also da sieht man, da ist ein bisschen Luft drin momentan. Und das könnte ja auch dazu führen, dass vielleicht auch weniger Züge ausreichen. Denn es werden natürlich einige Lokführer, die nicht weiterhin fahren. Die Deutsche Bahn ist dabei, einen Ersatzfahrplan für den Personenverkehr jetzt aufzustellen. Auch übrigens für den Regionalverkehr und auch für die S-Bahnen. Und Sie hat angekündigt, dass das bundesweite Angebot auf ein Viertel reduziert wird. Das scheint mhm. realistisch zu sein, auch aus der Erfahrung früherer Arbeitskämpfe, dass die Bahn also auch ohne die GDL-Lokführer ein Viertel des Betriebs aufrechterhalten kann. Und sie will vor allem so Verbindungen wie Berlin-Rhein-Ruhr oder Hamburg-Frankfurt aufrechterhalten, Anbindungen von Bahnhöfen und an, an Flughäfen. Und sie will versuchen, auf einigen Hauptachsen weiterhin ein zweistündliches Angebot aufrechtzuerhalten. Das Problem ist, Ganz genau kann die Bahn das noch gar nicht planen, weil sie gar nicht so genau weiß, wo konkret nun genau äh, gestreikt wird. Und ähm, die Bahn rät deshalb, wer nicht zwingend fahren muss, der soll doch seine Reise bitte verschieben. Und äh, sie weisen auch darauf hin, dass äh, ab sofort alle Sitzplätze für die Reservierung zur Verfügung stehen. Es gibt also nicht mehr so nicht reservierte Bereiche in den Zügen. Der Personalvorstand Martin Seiler hat angekündigt, es werde eine maximale Kulanz gegenüber den Fahrgästen jetzt angewendet. Da geht es natürlich um die gebuchten Reisen, die jetzt viele Fahrgäste nicht antreten können, weil meinetwegen dann doch eben einen Zug ganz ausfällt und bestimmte Verbindungen gar nicht stattfinden können. Und das bedeutet dann konkret, also wenn jemand eine Fahrkarte gebucht hat für den Zeitraum 11. bis 13. August, dann behalten diese Fahrkarten, auch wenn sie termingebunden sind auf dem Papier, ihre Gültigkeit und die können dann bis 20. August flexibel genutzt werden. Da spielt dann auch die Zugbindung keine Rolle, ob das jetzt also eine Sparpreis- oder Supersparpreisfahrkarte ist. Das spielt dann keine Rolle mehr, da will die Bahn sich außerordentlich kulant zeigen.
1: Immerhin, aber von mir gibt es noch den Tipp, wer trotzdem unterwegs sein muss, auf jeden Fall Geduld mitbringen, ein bisschen was zu lesen, vielleicht auch eine extra Stulle. Sebastian Engelbrecht hat uns die Hintergründe zum Bahnstreik erklärt. Vielen Dank. Gerne. Das erste Mal hatte ich mich mit Volker Findhammer aus dem Hauptstadtstudio für 15.30 Uhr verabredet und wir waren gerade dabei loszulegen als... Ah, schau mal, da kommt gerade die Eilmeldung. Bund und Länder mal, beschließen Ende von kostenlosen Corona-Tests. Komm. Ah, soll, ich, ah, ja. so, soll ich dich in fünf Minuten nochmal anrufen ja. oder...
2: Kommen die, jetzt, kommen die jetzt mit einer PK...
1: Wir haben uns dann um eine Stunde vertagt, aber die Pressekonferenz ist trotzdem noch nicht losgegangen. Deshalb sprechen wir jetzt über das, was bisher durchgesickert ist. Volker, da sind wir wieder beisammen. Das Ende der kostenlosen Tests, das ist jetzt also beschlossen.
2: Ja, Katharina, da war ja eigentlich nur die Frage, ab wann das greifen würde. Das stand ja schon drin im Beschlusspapier, dass es diese kostenlose Tests ab irgendwann im Oktober nicht mehr geben sollte. Jetzt hat man zwei Kriterien festgelegt. Also zum einen Datum, nämlich den 11. Oktober. Das ist wohl schon auch bestätigt. Und dass es auch noch einen Inzidenzwert gibt, ab dem das greifen soll. Nämlich ab einer Inzidenz von 35. Wobei, da müssen wir gleich die, den Schuh ein bisschen weiter drehen. Da gab es ja auch die Debatte, ob der Inzidenz überhaupt der alleinige ja. Grenzwert sein soll sollte, nachdem sich dann zukünftig alles ausrichtet. Also das ist jetzt noch ein bisschen offen, ob da noch mehr kommt. Zumindest wurde das schon aus mehreren Quellen bestätigt, dass dem so sein soll, dass eben ab 35er Inzidenz die Tests künftig dann selbst bezahlt werden müssen. Zumindest für alle, die nicht geimpft oder genesen sind.
1: Und es gibt wohl auch Pläne, diese sogenannte 3G-Regel, also geimpft, getestet, genesen, auszuweiten. Gibt es da schon genaueres zu, in, in welchen Bereichen?
2: Da gibt es ja schon den Punkt, dass der Gesundheitsminister eigentlich die 3G zu einer 2G-Regel weiterentwickeln wollte. Also bei stark steigenden Inzidenzen sollten eben Nicht-Geimpfte kaum noch einen Zutritt zum öffentlichen Bereich haben. Das wird jetzt in dem Papier zumindest den Ländern überlassen, dass die bei anziehenden Inzidenzen nochmal überlegen sollen, ob sie die schärferen Regeln anziehen. Aber auch eine ganz konkrete Festlegung gibt es da jenseits des Papiers noch nicht.
1: Wobei man ja auch sagen muss, es gibt ja schon Bereiche, in denen das jetzt einfach schon, die so vorsprechen in dieser Hinsicht. Also zum Beispiel der erste FC Köln macht das jetzt schon, dass ab Ende August nur noch Geimpfte oder Genesene ins Stadion dürfen. Der Düsseldorfer Karneval sieht sowas also auch schon vor. Wie ist deine Einschätzung? Glaubst du, dass das auch dann die Politik in gewisser Weise unter Druck setzt?
2: Nein, das glaube ich nicht. Da gibt es nämlich einen juristisch ganz starken Unterschied. All diese privaten Veranstalter haben auch ein privates Hausrecht als Veranstalter. Und die Politik kann ja da immer nur grundsätzliche Entscheidungen treffen. Aber als mit dem Hausrecht kann man schon sagen, wenn nicht geimpfte Personen meine wirtschaftliche Zukunft gefährden, kann ich diese vom, von der konkreten Veranstaltung, vom Fußballspiel oder was auch immer ausschließen oder auch vom Besuch des Restaurants. Weil ich ja damit das Risiko eingehe, dass meine wirtschaftliche Zukunft nicht mehr gesichert sein könnte, wenn das hier zum Infektionsherd werden sollte. Und insofern haben die juristisch als Privatveranstalter das Recht, nicht geimpfte Personen den Zutritt zu verweigern, beziehungsweise dann auch einen Test zu verlangen. Und das ist nochmal ein großer Unterschied zu staatlichen Festlegungen, denn das müsste ja dann quasi per Gesetz oder per Verordnung für alle festgelegt werden. Und das bedeutet aber dann doch ein erheblicher Eingriff des Staates in die Freiheitsrechte der Bürger. Und das will man in der Situation, nicht wagen. Das wäre wahrscheinlich auch vor den Gerichten nicht haltbar, weil man ja mit dem Test immer wieder die Möglichkeit hat, sich freizutesten. Und insofern äh, würde diese Frage relativ schnell kassiert. Deswegen überlässt man es jetzt den Ländern, äh, möglicherweise die, die äh, Einschränkungen nochmal anzuziehen. Aber es gibt dann keine generelle Regel, dass Nichtgeimpfte keinen Zutritt erhalten sollen.
1: Was ich ja spannend finde, finde deswegen schade, dass die Pressekonferenz jetzt noch nicht begonnen hat. Da kann man ja manchmal auch so ein bisschen was rausziehen oder zwischen den Zeilen lesen. Ich frage mich die ganze Zeit, wie das jetzt wohl weitergehen wird. Man, man sitzt, kommt jetzt zusammen seit langer Zeit mal wieder zu diesem Bund-Länder-Treffen, um so über die, die Corona-Maßnahmen im Herbst eben zu sprechen. Und ich frage mich, wie sehr man sich da noch aus dem Fenster lehnen mag und wie sehr vielleicht Wahlkampfüberlegungen aber auch eine Rolle spielen. Wie ist da deine Einschätzung?
2: naja nee, ich würde mal sagen, die Voraussetzungen haben sich doch erheblich verändert. Und über die mögliche vierte Welle, über die wir reden, die kann ja eigentlich nicht mehr so angsteinflößend sein wie im vergangenen Jahr. Die, die Situation hat sich ja dramatisch geändert. Viele Menschen sind mittlerweile geimpft. Über 55 Prozent der Gesellschaft sind vollständig geimpft. Ein Großteil will sich noch impfen lassen. Es gibt 18 Millionen, die es noch nicht sind. Und letztlich dreht sich die, die ganze Debatte um die, also um die 18 Millionen Erwachsenen, die noch nicht geimpft sind, denn alle anderen werden ja quasi heute auch freigesprochen. Und insofern ist die Sorge um die vierte Welle auch längst nicht so groß, wie die Sorge um die dritte Welle im vergangenen Sommer war. Denken wir doch nur mal ein Jahr zurück, als da die Sommerferien zu Ende gingen. Da war noch niemand geimpft. Da wusste man noch gar nicht, ob es überhaupt einen tauglichen Impfstoff geben wird. Und die Infektionsdynamik war auch erheblich. Und man wusste, dass vor allen Dingen die Risikogruppen, also die Älteren und gesundheitlich Gefährdeten, dass die alle noch erreicht werden können. Und dass die mit schweren Verläufen rechnen müssen, all das scheint im Moment ja zu kaum noch der Fall zu sein. Die Risikogruppen sind weitestgehend geimpft. All die, die nicht geimpft werden können, kennen mittlerweile alle notwendigen Schutzmaßnahmen. Insofern haben sich die Voraussetzungen tatsächlich erheblich verändert. Natürlich bleibt es aber noch eine politische Debatte. Wir haben das ja beispielsweise auch schon gemerkt bei der Frage, ob die Tests künftig noch gratis mhm. sein sollen. Die Alice Weidel von der AfD, die sagte beispielsweise heute, die vorgelegten Beschlüsse bedeuten für sie einen indirekten Impfzwang durch die einstellung durch Verbote und mehr Belastungen, Also da wird wahlkampfbedingt natürlich gleich ein großes Fass aufgemacht. Der Grün-Chef Robert Habeck hat das alles viel niedriger gehängt. Er hat gesagt, die freiwilligen Tests sind eigentlich ein sinnvolles Instrument, weil man nur dadurch feststellt, wer tatsächlich infiziert ist und wer nicht. Und man sollte das nicht so einfach beigeben. Also in jedem Fall wird das vom, zum Wahlkampfthema werden. Es hängt auch ganz davon ab, wie streng die Beschlüsse am Ende noch sind, die im Laufe des Nachmittags Jetzt noch bekannt werden.
1: Dann lass uns einen inhaltlichen Cut machen, denn es gab noch das andere große Thema, über das im Rahmen des bund treffens gesprochen wurde, gesprochen wird. Und da ist auch schon ein bisschen was zu bekannt, nämlich wie man den Opfern der Flutkatastrophe helfen will. Da sind zusätzliche Wiederaufbaufonds, zusätzliche Fluthilfen geplant. In welchem Umfang?
2: Ja, das war ja eine Debatte, die die ganzen letzten Tage geführt werden musste. Die Länder wollten ja bekannt geben, wie viel Geld sie tatsächlich brauchen. Da wurde am Ende wirklich keine Zahl genannt. Aber allein in Nordrhein-Westfalen sollen es ja über 13 Milliarden sein, die da gebraucht werden. Und insofern hat man sich heute auf einen Wiederaufbaufonds in der Höhe von insgesamt 30 Milliarden Euro festgelegt, den Bund und Länder zu gleichen Teilen finanzieren wollen, um eben die Infrastruktur und auch die privaten ähm, Geschädigten die äh, massiv unterstützen zu können, um eben einen vernünftigen Wiederaufbau leisten zu können. All das ist ja keine Angelegenheit innerhalb äh, weniger Monate, sondern das wird ja Jahre brauchen. Und insofern braucht es da tatsächlich einen großen Fonds, um all das in die Wege leiten zu können. Allein die öffentliche Infrastruktur hat ja Schäden in Milliardenhöhe, die gleichermaßen wiederhergestellt werden müssen. Denken wir an die Bahn- oder Straßenverbindung oder manch auch äh, Telefonleitung oder Stromleitung, die da teilweise immer noch nicht richtig funktionieren.
1: Es gab aber auch in den vergangenen Tagen Kritik oder es wurde viel darüber diskutiert über das Warnsystem und die Frage wurde früh genug und entschlossen genug an den richtigen Stellen gewarnt. Welche Verbesserungen wären denn da denkbar?
2: Ja, da feiern plötzlich alte Geschichten, wieder neue Urstände. Da ist plötzlich wieder von den Sirenen die Rede. Die wenigsten jungen Leute werden das tatsächlich heute noch kennen. Ich bin noch groß geworden in der Zeit, als es zumindest einmal im Monat so einen, so ein richtigen Sirenentraining gab. Also da wurden die Sirenen angeworfen, damit jeder mal hört, wie sich das anhört, wenn die Sirene ruft. Viele wissen das ja heutzutage schon gar nicht mehr. Und anhand der Melodien hat man dann tatsächlich erkannt, um was für einen Notfall, ob Feuer oder Sturm etc es sich gehandelt hat. Und die sollen jetzt wieder reaktiviert werden. Da will der Bund 88 Millionen Euro für bereitstellen. Aber man will natürlich auch ein Stück weit mit der Zeit gehen. Dazu soll es jetzt ein sogenanntes Zell-Broadcasting-System geben, mit dem künftig auch die Warnung der Bevölkerung mit Textnachrichten auf die Mobiltelefonen gefunkt werden. Quasi, Das ist wie eine klassische Rundfunktechnik, nur dass das über die Handys funktioniert. Und das Ganze natürlich, bevor das Funknetz zusammenbricht, wie wir das ja in den Hochwassergebieten mhm. erleben konnten. Da haben ja diese neuen Technologien, die es jetzt gibt, diese Warn-Apps, die haben ja kaum funktioniert, weil die Funknetze vorher zusammengebrochen sind.
1: Also einiges geplant. Wir sind gespannt, was dann am Ende verkündet wird. Volker, danke dir auf jeden Fall, dass du uns jetzt um 16.40 Uhr zumindest den aktuellen Stand schon mal zusammengetragen hast. Und wir sind gespannt, wann es weitergeht bei der Ministerpräsidentenkonferenz
2: Ich auch, danke dir. <lacht>
1: Mann, da hatten wir schlechtes Timing heute. Denn zwei Minuten vor 17 Uhr, wenn wir eigentlich den Podcast veröffentlichen, kamen sie dann doch noch zusammen. Ganz kurz zusammengefasst, es ist weitestgehend so, wie wir es äh, um 20 vor 5 besprochen haben. Wir hören mal kurz, was Angela Merkel dazu noch auf der Pressekonferenz gesagt hat.
0: Da wir in, im Grunde jetzt schon ein umfassendes Impfangebot jedem Bürger der Bundesrepublik Deutschland oder jeder Bürgerin machen können, werden wir die kostenlosen Bürgertests für alle mit Wirkung vom 11. Oktober beenden. Das heißt, für alle diejenigen, die sich impfen lassen könnten. Das ist natürlich klar, wenn jemand schwerstbehindert ist, wenn jemand aus anderen Gründen nicht geimpft werden kann, dann ist das,
1: werden wir das nicht tun. Welche politischen Debatten sich daran womöglich jetzt noch anschließen, dass können wir dann in einer der nächsten Folgen von Der Tag besprechen. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Mein Name ist Katharina Petz. Bis morgen.